0: Cyberpunk 2077 irgendwo zwischen Begeisterung und Katastrophe? Was es damit auf sich hat, das besprechen wir jetzt. Hier sind Simon, Micha Reinke, Chris und ich. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen mit unserem fantastischen Intro. Dankeschön an Wirt an dieser Stelle, denn der bereitet das jede Woche vor für uns. Da, äh, Dankeschön
1: an dich, das ist fantastisch. und macht Ich bin uns in diesem Intro drin.
0: Du bist, zum bist du vielleicht zum ersten Mal? Ja, ich Mal. bin zum ersten Mal
1: in diesem Intro drin. Ich freue mich wie, wie Bolle. Äh, Weihnachten, also. super. Jetzt schon geglückt. Ja, damit
0: auch herzlich willkommen äh, an meiner Seite. Chris, Simon und zugeschaltet noch Micha Reinke.
2: Hallo. wie ich auch zu sehen eigentlich? Ach, da bin ich. Ja. Da ist er. Geil, jetzt oh, sind wir. Sieht aus, vielleicht so ein übelster Säufer mit den drei Dierflaschen davor, ne? <lacht> das sieht aus, würden die bei mir stehen irgendwie. Na egal. Vielleicht ist, vielleicht muss das so. Ja, wir werden ja.
0: heute ein bisschen über Cyberpunk 2077 sprechen. Wir werden allerdings nicht so einen klassischen Review Talk machen oder so, sondern wir werden natürlich drüber sprechen, wie uns das gefällt, aber auch alles, was außen drumrum angeht, denn Cyberpunk ist ja gerade sehr kritisch irgendwo in den sozialen Netzwerken und so unterwegs. Und wir werden auch ein bisschen erklären, woran das denn liegt. Ich will nur zwei Sachen vorher direkt mal sagen und klarstellen. Und zwar zum einen, bitte, nimm nicht teil an diesen irgendwie Hassnachrichten an irgendwelchen Entwicklern und Entwicklerinnen, weil das Problem nicht darin besteht, dass dass die Entwickler euch betrogen haben, sondern dass dieses Spiel unter Missmanagement leidet, was ja vermehrt auch irgendwelche Artikel betrifft, die seit jetzt schon zwei, drei Jahren oder so aufgetaucht sind und übereinstimmenden Berichten zufolge einfach auch zu Crunching kam und all dem. Und wir werden an anderer Stelle tatsächlich dieses Thema, also was was Missmanagement und Crunching und so angeht, noch mal thematisieren. Zum einen, äh, nächstes Jahr, zu welcher Sendung kann ich noch nicht sagen, aber auf wird wird's was zu dem Thema geben und Du kannst auch mal etwas sagen, Chris, denn ihr habt bei Game Tour auch was Schönes dazu geplant.
1: Yes, wir äh, nehmen uns natürlich auch dem Thema Cyberpunk an. Und dementsprechend werden wir in der Folge, die jetzt kommt, am kommenden Freitag um 20 Uhr auf Rocket Beans TV oder um 12 Uhr auf YouTube am Samstag, auch uns etwas mit dem Thema Crunch in der Videospielindustrie beschäftigen.
0: Das ist nämlich tatsächlich ein wichtiges Thema, auch in diesem Zusammenhang einfach. Ähm, und das darf man auch bei der Berichterstattung nicht runterfallen lassen, nur finde ich halt einfach Fehlen uns jetzt hier gerade einfach auch Infos und Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die vielleicht wissen, wie es besser gehen könnte bei so einem großen Projekt. Denn ich glaube, Richtung Ende wird es schwierig sein, das zu vermeiden. Aber ja, Vor allem fehlt es natürlich die wirkliche Einsicht. Äh, genau. Also genau. Wir sitzen ja jetzt wirklich hier weit entfernt. Genau, aber es muss halt auf jeden Fall auf, auf mehrere Jahre verhinderbar sein, äh, zu quatschen. Und die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil wir ja sowohl beim Mondtalk als auch beim Game Talk schon über unsere ersten gesprochen haben. Wir haben über die PC-Version gesprochen, da wussten wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nichts über diese Konsolenversion, die ja jetzt nicht so gut wurden, stand jetzt. Und ähm, deswegen sei das auch gesagt, wir sprechen auch heute vor allem über die PC-Version. Aber das, der Umgang mit dem River-Embargo war nicht so toll in meinen Augen, weil wir durften ja auch an dem review embargo Ende durften wir ja keine Videos selbst veröffentlichen von unserem Material. Und die Konsolenversion haben alle erst ab dem Release spielen dürfen. Und das ist schon ein bisschen kritisch, weil da gefühlt ein bisschen was uns vorenthalten wurde. Aber, also ja, ich will auch, nee, es soll doch keine Verteidigung sein, weil ich ja gar nicht weiß, woran.
3: Ich sag nur, vielleicht haben sie es ja wirklich auch vor, nicht vorher fertig gekriegt für die Konsolen. Also einfach, sie konnten keine Version bereitstellen, weil es keine gab, so, weil das, bereitstellen einer einer Fortversion ja oft auch beinhaltet, dass es dann schon so fast fertig sein muss und ähnliches. Also keine Ahnung, ich, ich habe das Gefühl, die auch mit dem Crunch am Ende, die haben einfach halt, die kamen nicht, die wurden nicht fertig. Ich hab auch das ist ja jetzt was man nicht kennt. Nee, äh. Ich, ich kenne das halt wirklich. Nicht. Für mich gehört das zu jedem größeren Projekt, mehretwing ja leider dazu. Ich meine da jetzt gar nicht Spiele, sondern unsere Projekte. Wir so. können, genau,
0: das meine ich ja mit Kreative. Man sagt halt
3: nicht, jetzt ist Schluss. Scheißegal, wir bringen's jetzt raus. So Das, das meinte ich ja mit ja Kreative
0: klar. kennen diesen Prozess, nur darf der halt wirklich nicht über mehrere Jahre Meinung gehen, weil es dann einfach Menschen kaputt macht. Aber wie ja. gesagt, dazu an anderer, ich Stelle, sag's an anderer <lacht> Stelle mehr. du meinem Therapeuten <lacht> ja, Hast recht. Ähm, auf jeden Fall ähm, rate ich persönlich von der Konsumvision ja. ab, weil ich sie jetzt auch
3: gesehen hab. Ja, die ist ja wirklich auch, sagen die ja selbst auch, dass die noch nicht fertig ist, dass da im Januar, Februar ein Patch nachkommt.
0: Wartet Und da lieber drauf so, ja, ja. aber im Falle von ganz aber interessant. Das? Im Falle von der PS5-Version und Xbox Series X-Version habe ich gehört, dass die zumindest nicht unspielbar sind.
1: Nee, die läuft ganz gut, aber es ist ja auch noch keine Next-Gen-Version. Ne? Also das ist basiert immer noch auf der PS4-Version. Und ich glaube, was auch vielen Leuten da so übel aufgestoßen ist, ist jetzt, dass die ja früher schon mal öfter gesagt haben, ey, wir sind echt überrascht, wie gut es auf den Last-Gen-Konsolen performt. So, ne? Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Kommunikationsproblem gewesen, weshalb sich jetzt auch viele aufregen. Auch zu Recht, so natürlich.
0: Ja, das ist einfach auch Ä ein Ding. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich wusste auch gesagt,
3: ich war mir, nicht, mir war nicht richtig bewusst, dass ernsthaft überhaupt Versionen kommen für die PS4 <lacht> und die. Also weil ich das einfach nicht erwartet hätte. So. Sie tun sich auch kein Gefallen damit, finde
1: ich. So willst du das Spiel wirklich ja, nicht spielen, so weil. Das sind Unternehmen, ne, die müssen diesen Markt Genau, ne, es ist ja ich glaube, da sind die unter Druck. Ja, weil die, die Marktabdeckung, ne? man muss ja gucken, wo sind die Konsolen? Ne? Das haben noch nicht so viele ja. Leute in der PS5 oder sonst was. Deswegen ist die, ja klar, Der, so der PC-Release lief ja auch deutlich besser. Also, kann ja. ich jetzt sagen, weil ich
3: nur daran Ich habe nur den PC-Release mitbekommen und der lief bis auf ein paar Bugs und so, die es auch gab, ab und zu Schiebt sich mal irgendein Charakter durchs Bild, ohne zu laufen? <lacht> oder
0: Also es gibt dumme Cops. und das war so. Das ist glaube ich, nicht so ganz verhinderbar bei so einer Welt, bin ich, ich nicht. Also weil sie, am Anfang aber ist es schwer, es gab das diese, zu verhindern, dass da mal Probleme irgendwo sind. Ich will
3: nur sagen, auch auf der PC-Vision gab es Probleme, aber bei weitem nicht. Man hat ja dann über den Chat mitbekommen und so, was Leute halt ja. sagen und so. Und
0: krass. Sie, sie tun sich damit keinen Gefallen ja. und ähm, letztendlich war fast schon klar, als ich zum ersten Mal das gespielt habe auf PC, dachte ich mir, wie soll das denn auf der Xbox One laufen? <lacht> ja. Und auf der PS4 mhm. läuft zwischen 720 und 900 P nur? auf der PS4 Pro mit 1188 also 1188p das ist quasi 55 nur von der 4K Version äh, und auf der Xbox One S ist es tatsächlich richtig hässlich und das wird diesem Spiel auch einfach nicht gerecht ne wenn man also wir werden heute noch über die ja. schönen Sachen des Spiels sprechen und wir haben einfach auch tolle Momente erlebt und, und wissen wie toll dieses Spiel aussehen kann gerade Micha der das glaub ich, der das glaube ich ja. mit der 3090 spielt <lacht> richtig
2: ja genau ich habe äh mir ein neues System zusammengestellt, das perverse ist. Ich habe ja quasi das schnellste System, was man sich theoretisch nur kaufen kann. Und es genügt <lacht> nicht. Ähm, es ist quasi das Neue, es gibt auch Leute, die schreiben, es ist das neue Crisis. Allerdings muss ich sagen, ähm, hm. wenn ich es dann alles hochgekloppt habe und alles auf super Ultra, ich habe dann mit genügt nicht, meine ich, es läuft dann 4K, alles Ultra, nur mit 45 FPS. Und ich spiele spiel gerne mit 60, also meckern auf hohem Niveau. Aber es sieht dann auch wirklich so unendlich viel besser aus, als die, also wenn man das nebeneinander stellt, und zwar wirklich original, du stellst dich vor den Fernseher, die Version bei mir auf meinem PC mit einer, keine Ahnung, PS4-Version oder so, das sind halt wirklich Welten, die dazwischen liegen. Und man fragt sich wirklich, ja, warum zur Hölle sollte ich das spielen auf der PS4? Und sie haben auch dank Nvidia und dieser Connecte wahrscheinlich einfach den PC als Lead-Plattform gehabt. Ich meine auch, dass Richard 3 sich auf dem PC am besten verkauft hat. Und das freut mich natürlich als PC-Gamer. Ich finde das geil, dass sie jetzt endlich mal wieder gemacht haben und den PC auch wirklich ausreizen und dass man das auch sieht. Also wenn man das Spiel so in der Brillanz vor Augen sieht, das sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, aber das war scheinbar der Fehler. Sie mussten es dann runter optimieren auf sieben weitere Plattformen. Und das muss man ja auch mal. So, sieben Wahnsinn. weitere Plattformen. Ja. Und da machst du auch drin, machst mit so einem Stadia auch noch, da sind es sogar, sogar acht. Ja. Und äh, da machst du dich als Entwickler gerade mit so einem komplexen Spiel, das ist einfach lächerlich aufwendig. Und ich glaube, das dürfen sie zwar nicht zur Entschuldigung verwenden, aber es, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. dass du da ewig am rumtüfteln bist. Das auch noch mit Corona in letzten Zügen und so weiter. Wir wissen alle, was das für unsere Shows zum Teil auch bedeutet hat und was das uns das Leben schwer gemacht hat. Dann will man sich nicht vorstellen, wie das bei einer, keine Ahnung, 400-Mann-Stärke-Entwicklerfirma der Fall ist. Also all diese Dinge sind keine Entschuldigung, dass es jetzt so verbuggt läuft. Aber ich finde auch, sie hätten schlicht und einfach auf die PS4 und die Xbox One verzichten sollen. Komplett verzichten, nicht mehr rausbringen und das Wagnis eingehen und das zu einem System-Seller-Launch-Titel für die Next-Gen-Konsolen machen sollen. Und PC und meinetwegen noch diese Zwischendinger, PS4 Pro und und Xbox One X, das reicht doch auch eigentlich. So das führt ja, das führt jetzt. Echt, ja.
0: ja, also sorry, dass ich dich da äh, abgebrochen habe. Ähm. Ich, das Ding ist halt auch, ich, ich finde, das ist so schwierig als Entschuldigung, weil ich verstehe auch die Frustration. Ich habe ganz viele Freunde, die auf PS4 spielen und die halt sagen, es ist leider unspielbar, weil es stündlich zu irgendwelchen Abstützen kommt. Und das ist so, so schade und ähm, man sollte da auf jeden Fall noch warten. Ich habe jetzt heute eine Nachricht gelesen, dass ein Drittel sich dafür entschieden haben, das Spiel zurückzugeben. Denn man hat jetzt innerhalb von einer Woche, wir können vielleicht auch mal auf mein Laptop mal schalten, da. Habe ich mal kurz dieses Statement rausgesucht von CD Projekt, das sie heute veröffentlicht haben. Denn da steht das halt auch drin, dass man, wenn man will, eine Rückerstattung anfordern kann. Der letzte Absatz ist das, äh, da gibt's unterschiedliche Modelle. Ne? Xbox hat dann noch mal ein anderes Modell als PS4 und so, aber innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder was geht es. Und wir haben auch intern ein paar Leute, die mhm. tatsächlich sich dafür entschieden haben, das zurückzugeben. Und das ist schon schade, äh, denn man weiß ja, wie viele Leute da Bock drauf hatten aber ist eine
3: coole Aktion also viel mehr kann man ja gar nicht machen als so zurückrudern oder Chancebegrenzung
1: ne was, ja. Was, was ja ja machen, ne?
3: hat man ich glaube sogar auch schon anders erlebt will ich jetzt aber auch nicht sagen Natürlich, klar. aber ich,
1: ich
0: bin froh dass sie das gemacht haben Das ist ja auf jeden Fall das einzige richtige was sie ja. machen können ja. ich habe halt die Befürchtung dass auf lange Sicht man dadurch natürlich das Vertrauen der Spieler und Spielerinnen verliert für die nächsten Projekte die da so kommen weil Witcher 3 okay war auch anfangs nicht perfekt technisch und so aber das ist jetzt noch mal eine andere Dimension, wenn es wirklich stündliche Abbrüche gibt und sowas. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also da, da muss man ja die Verhältnismäßigkeit mal betrachten. Ne? Also man ist es ja auch gewohnt, dass man im Vorfeld von Videospielveröffentlichungen immer die, die beste Version eines Spiels gezeigt bekommt. Aber der Unterschied zwischen der besten Version und von, von, von Cyberpunk und dem, was auf einer PS4 läuft, das sind halt solche Welten. So, ne? Das ist nicht mehr, dass man sagen kann, ach ja klar, ist ja die alte PlayStation sieht ein bisschen schlechter aus, sondern das sind ja wirklich Welten. so. Und meiner Meinung nach haben sie dem Spiel damit keinen Gefallen getan, weil das sehr von der Atmosphäre lebt und wenn das halt so crappy aussieht und ständig Leute in der Luft schweben oder sonst was, dann leidet halt diese Atmosphäre darunter, so willst du das nicht spielen. Und ja, man müsste eigentlich sagen, so wenn man es auf den Konsolen rausbringt, dann sollte es zumindest spielbar sein. Genau. So, ne? Wie habt ihr das denn jetzt auf dem PC erlebt? Also ich zum Beispiel
0: hab mich gewundert, denn ein paar Freunde von mir, die es auf PC gespielt haben, haben auch Abbrüche gehabt, also Abstürze gehabt. Ich habe nicht einen gehabt in 50 Stunden, die ich erlebt habe. Hattet ihr einen Absturz oder was
2: war das so das Schlimmste, was ihr erlebt habt? Also ich hatte gar nichts. Ich hatte wirklich gar nichts. Und Ich <lacht> muss auch noch mal kurz zur Technik sagen. Ähm, ich glaube, Fabian Döller hat es auch offiziell gesagt, das scheint ein Problem, die meisten Bugs scheint es zu geben wegen des World Streamings. Das heißt, Bugs entstehen durch Performance-Schwäche. Ähm, also zumindest habe ich das gelesen, dass Döller das als einen Faktor für einen Bugs äh, klargestellt hat. Es gibt sogar auf PC den Modus alte Festplatte versus SS SSD. Ja, dann kann man das quasi umschalten, das ist in den Optionen versteckt. Und offenbar sind die Konsolen einfach nicht schnell genug, um die Welt schnell genug reinzuladen. Und dadurch entstehen Bugs. Das heißt, je schneller der Rechner, das ist jetzt zumindest eine Theorie von mir, desto weniger fehleranfällig auch das ganze Spiel. Und ich hatte deswegen, wahrscheinlich, weil ich so einen performanten Rechner habe, gar keine Fehler. Ich hatte tatsächlich niente.
0: Krass. Krass, Simon, hat euch, ist dir und ähm, Nils beim Let's Play irgendwas aufgefallen? Ähm, wie ich schon meinte, so die. Die üblichen Glitches, dass mal eine Figur oder ein Item, ein
3: Item in der Luft schwebt oder ein Item fehlt wie eine Waffe. Oder wir hatten einen Moment, der war ganz lustig, da hat jemand mit einer Zigarette mit uns geredet und die blieb regelmäßig so in der Luft stehen und <lacht> duplizierte sich. Und dann hattest du irgendwann so zwei, drei von diesen Dingen in der Luft schweben. Aber das sind eher so lustige Sachen, Abstürze und so ein Kram überhaupt nicht, auch keine Mission, die man nicht spielen konnte. Das Einzige, was mich, was bis heute auch nicht behoben ist, weil ich auch gelesen habe, was natürlich schon nervig ist, weil es ein Eingriff in die Spielwelt ist, sind ähm, die Cops, die ja. teilweise total unberechenbar. Ich bin irgendwo hingefahren, Straßensperre, wollt gerade umdrehen, werd beschossen, explodier und es innerhalb von drei Sekunden. Was willst du da machen? Oder ich guck nur und dann meint er schon, geh weg und dann gehe ich schon so, ja. steht dann so Corona vielleicht, ja. aber zehn Meter entfernt <lacht> und der Ballert halt immer noch auf mich drauf, einfach nur weil ich geguckt
0: habe und das zerstört halt leider dann schon elementare Grund... Grundpfeiler. Es das ist auch ein ganz komisches System mit den Polizisten, denn sie spawnen auch in geschl geschlossenen Räumen direkt hinter dir. Also ich war tatsächlich in einem <lacht> Fahrstuhl. Steh ich in einem ja. ja, Fahrstuhl, wollt mir halt diese, ähm, ich gucke mir ja dann im Fahrstuhl auch dieses Fernsehprogramm da an und so, ne. Ja. Und ich habe da halt vorher außerdem irgendwie angefahren, weil das halt häufiger vorkommt, dann hast du direkt die Bullen am Hacken. Und dann sind die halt in diesem geschlossenen Fahrstuhl, der gerade hochgefahren ist, sind die halt reingespawnt. Und das ist halt so ein komisches System, wo ich gerne mal wüsste, woran das liegt. Weil das muss ja schon ein grundsätzliches Problem sein. Und das fühlt sich dann, das ist eins von vielen Problemen, das sich anfühlt, als wäre das Spiel nicht fünf Jahre oder sowas in Entwicklung gewesen. Mhm. Sondern, und das hört man auch immer wieder, ist nur ein Gerücht, kann ich nicht bestätigen, dass 2017, 2018 das eine Art Relaunch gab und die da sehr viel weggeschmissen haben und neu angefangen haben. Und es fühlt sich an vielen Stellen, zu denen wir heute auch noch kommen. Für mich auch so ein bisschen so an, wie eine viel kürzere Entwicklungszeit, als Sie dachten. Ich finde aber, ja gut, da ist dann die Frage, wo startet die Entwicklungszeit? Ne? Das ist natürlich, wenn du, wenn du
3: irgendwann merkst, also Dirk Nukem war auch eine sehr lange Zeit in der Entwicklung, weil sie halt immer wieder gewechselt haben. Sie sind nur nie zu Potte bekommen, äh, gekommen. Und da ist es jetzt zum Glück, haben Sie es geschafft, also ohne, dass der Kram schon wieder zu alt ist. Insofern finde ich gut, dass Sie welche Engine auch immer oder was auch immer gewechselt haben, weil es ja scheinbar zu einem besseren war, glaube ich schon. Ähm, nur, es ist nicht top-notch, weil, weil es das bei so einer Entwicklungszeit gar nicht sein kann. Ja. Habe ich manchmal das Gefühl, ich, die Spiele werden immer länger in der Entwicklungszeiten und und weiß, wissen dann immer weniger, so richtig zu beeindrucken. Weil in der Zeit schon zehn andere Indie-Spiele waren, die die, das, die Sachen schon schneller und besser teilweise gemacht haben, die einzelnen Elemente, meine ich jetzt.
0: Ja, also die Frage, die ich mich die ganze Zeit gestellt habe, ist, ob das Spiel nicht vielleicht zu, das Projekt zu ambitioniert war und warum ich so auf die Gedanken kam, das beantworten wir gleich die Frage, denn gleich äh, machen wir mal kurz einen Spot und danach sprechen wir wirklich mal über Sachen inhaltlich, die uns gefallen haben, natürlich spoilerfrei. Ja, endlich mal über das Gute reden Ja, eben. Hast du hast jetzt rumgemeckert. Gute ich kann Laune. Hier. Gute Laune scheiße hier. Spot, dann
3: kommt Gute Laune. <lacht> <lacht> Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
0: Wir widmen uns heute Cyberpunk 2077. <lacht> ähm, ausschließlich Cyberpunk, weil das natürlich das größte Thema aktuell ist. Äh, ich würde mal, bevor wir auf einzelne Punkte eingehen, vielleicht euch fragen, was ihr für einen Gesamteindruck habt, um das mal kurz damit zu starten und dann auf gewisse Sachen vielleicht einzugehen. Chris, ich würde mal bei dir starten.
1: Oh, also äh, Gesamteindruck ähm, zweigeteilt. Ähm, einmal finde ich, dass die die Atmosphäre, die die Welt, die Stadt, die für mich der absolute Star ist ähm, und auch die Geschichte. So das ist, was ich mir erwartet habe. Ich finde es aber spielmechanisch so eigentlich ganz im Gegenteil in vielen Bereichen sehr sehr klassisch, zu klassisch sogar manchmal und zu überladen. So das sind so die zwei Teile in die ich das einteilen würde. Story, Atmosphäre, Hammer. Der ja. Rest, okay. Das meine ich auch vor der Werbung, ne? diese Art
3: von Gameplay. Das ist halt nichts Neues mehr. Da gibt's mittlerweile nee. Spiele, die es besser machen, die sind dann halt kleiner und haben vielleicht vor zwei Jahren eine geile Idee gehabt, die sie umgesetzt haben. Ähm, das Spiel ist halt einfach bodenständig, was so dieses die Struktur, die Grund zugrunde legende Struktur angeht. Und darauf wird eine geile Optik gesetzt. Und vor allen Dingen, und das haben die Leute glaube ich verstanden das ist jetzt kein bahnbrechendes Spiel was alles neu macht sondern es macht das Thema Cyberpunk endlich mal in der Open World was de facto keiner gemacht hat bisher alle haben von GTA das erwartet seit zehn Jahren höre ich mach doch mal eins in der Zukunft sie machen es halt nicht weil sie sich in Geld baden jeden Tag und deswegen musste jemand das machen und ich finde immer noch, dass das perfekt ist bei den Leuten. Ich hätte Rockstar auch gerne gesehen, aber da freue ich mich einfach, ob noch mal was Neues kommt. Äh, so, aber bei Cyberpunk, da haben die das doch richtig gut umgesetzt. Also die das Feeling, die Atmosphäre, die Welt es ist genau so, wie es sein muss noch näher kann man sich gar nicht am Original an den, an den
1: Pen Papern, wenn man so will, orientieren. Ist ja auch ein ganz anderer Ansatz als ja. ein GTA oder, oder auch als ein Yakuza Natürlich. oder so, weil in der Welt kannst du ja auch in der Stadt gar nicht mal so mega viel machen. Also ist ja nicht so, dass du da 10.000 Arcade-Automaten hier noch, äh, Golf spielen oder whatever machen kannst. Für mich ist die Stadt nämlich eher so ein, die ist wie ein eigener Charakter. So, ja, die, die, so, die, die, ja. die Welt formt, so, und die Geschichte, die dahinter steckt, durch so viele Details alleine schon, wenn ich mir da eine Werbetafel angucke, und sehe, dass da jemand Versicherungen für scheiß Implantate verkauft, dem so ein Auge <lacht> raushängt oder so. Das finde ich halt einfach geil. Das ist geiles Worldbuilding. So, das sind so Details, ne? Und deswegen ist das für mich halt ein sehr, sehr storygetriebenes Open-World-Spiel und nicht halt so dieser, dieses typische Sandbox, ich mach mal Quatsch-Ding, so.
3: Ja, und ich glaube auch, dass damit auch nicht jeder glücklich geworden wäre. Nee. Da hätten dann viele vielleicht so ein bisschen an der Atmosphäre hätte das vielleicht genagt. Oder an der Glaubwürdigkeit der ganzen Welt. Wobei es da ja auch Leute gibt, die sich beschweren. Ich, ich finde wirklich, wenn man da mal, und das sagen ja auch dieses eine bekannte GameStar-Review, hat das ja so mehr, mehr oder weniger in meiner Erfahrung als Erster gesagt, dass man acht Stunden, war so die Zahl, erstmal drin verbringen soll, bevor man wirklich eine Meinung hat. Weil das der Anfang echt, ist auch gar nicht Anfang so ist, beeindruckend, ne? Der ist Anfang ist so. Ist einfach schlauchig und dadurch wenig beeindruckend, weil man das schon oft hatte und es einen fast schon anödet, wenn man so an der Hand die ganze Zeit geführt wird. Aber dann entwickelt es sich, dann ist man draußen, ist aber immer noch nicht, dann ist es so ein bisschen Open-Schlauch, weil man schon gewisse Bahnen hat und weiß, wo man hin soll. Und dann irgendwann öffnet es sich. Und dann sieht man hier und da mal solche Leute, auch hier und da mal irgendwelche Bugs, klar, wenn man sich umguckt. Aber als als Welt an sich ist es schon jetzt mega stimmungsvoll. Und ich denke, in einem halben Jahr, wenn die, wenn die Bugs raus sind, auf jeden Fall. Apropos ich würde gerne mal was von mich hören, genau, weil beim Thema Atmo muss ich nämlich echt den mit der geilsten Grafikkarte machen. Genau, den können
0: wir gleich mal <lacht> fragen. Ich will nur, weil wir gerade beim Thema Worldbuilding waren, kurz auf den Rechner schalten. Denn man kommt tatsächlich in den Knast, wenn man auf der Pizza Ananas rauftut. Da, da sieht man es nicht. Really? Und das, oh, das ist schon ein ganz guter Gag. Und, ähm, da habe ich ja eine andere Meinung drin. Oh, wirklich. Aber ne, dann würdest mach, du so also Cyberpunk.
3: Ja, ich kann doch nicht verstehen, wie man das so schlimm finden kann. Das ist doch super lecker. Aber das ist ein anderes Thema, das muss ich mir in den Spandauern irgendwann noch nochmal klären.
0: <lacht> oder McCollin ähm, halt dann im, im, im schlimmsten Fall. Ich verstehe nicht, wie man das nicht geil finden kann, <lacht> aber egal. Äh, Micha, was sagst du denn zur Atmosphäre? War das Spiel, was zumindest die Stadt angeht und dieses ganze Gefühl von Cyberpunk das, was du dir erhofft hast?
2: Ja, ähm, ja und nein. Also ich habe ja schon gesagt, dass mich die Grafik unglaublich flasht und die Stimmung auch richtig, richtig flasht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir direkt eine Mod installiert habe, Suite FX, äh, oder die Reshade Mod mittlerweile genannt, da ist das Bestandteil von, ähm, um die Farben nach meinem Geschmäckle anzupassen. Also ich habe im Grunde dieses, mir ist es zu bunt, mir ist es zu grell, ähm, und ich habe jetzt schon quasi so ein bisschen, ja, bisschen mehr Blade Runner reingemischt, bisschen die Entsättigungen gemacht und so weiter. Also schwer zu beschreiben, aber so sieht es noch viel geiler aus aus meiner Perspektive, weil es mir eben zu ja, die Welt war mir ein bisschen zu GTA-ich im Sinne von schrill, poserhaft, laut, große Fresse und und das wusste man schon aus den Trailern, das war jetzt keine Überraschung oder so, aber ich habe mir Cyberpunk immer eher dann doch wie Blade Runner vorgestellt, wo eine ruhige Stimmung ist, wo die Leute ja wo deprimiert sind, wo vielleicht nicht Dauer-Action ist, wo man vielleicht ein bisschen mehr Detektivarbeit leistet und hier und da mal kämpft und so weiter und das wäre meine Traum-Cyberpunk-Welt, dieses ultra überzogene, ich, ich keine Ahnung, ich habe drei Klingen im Ohrläppchen hängen oder so. <lacht> äh, das, ist, äh, das ist irgendwie, das ist cool. Ich verstehe auch, was Sie damit meinen, dieses Zynische, dieses überzogene und und überdrehte, dass die Welt sich selbst quasi feiert dafür, wie, wie technologisiert sie ist. Aber rein für die Stimmung her ähm, hat sich ein bisschen rausgebracht. Aber wie gesagt, grafisch rein von der Ästhetik der Welt und, und Chris hat es schon gesagt, was sie da alles an an Details. Und mit Details mein, sind nicht nur Sachen, die Chris genannt hat, sondern auch wie viele Mülltüten darum liegen, wie viele kleine Sachen am Boden liegen und so weiter. Das ist eben keine statische Kulisse, sondern eine ganz, ganz belebte von Personen und vom Müll und vom Detailgrad her eine ganz krasse Welt, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aus meiner Sicht ist es einfach mit Abstand die krasseste Open World der Videospielhistorie. ist ein geiler Walking-Simulator. Spazieren gehen in Night ja. City ist der ja. Shit. Ich hab sogar also wie
1: diese 4K-Videos, wo man durch New York läuft oder so. Ja. York,
0: nur eben echt, ja. Ähm ich habe sogar diese Fahrten nicht geskippt, weil ich wollte einfach aus dem ja. Panzer gucken und was gibt's so. Weil du kannst wirklich viel, es gibt zwar nicht diese, habt ihr schon gesagt, es gibt keine Minigames in dem Sinne, aber du kannst überall mal reinhören und du kannst mehr zu der Geschichte erfahren. Du kannst dir irgendwelche so Logbücher durchlesen, also irgendwelche Notizen und Geschichten, die man so findet. Davon gibt's eine ganze Menge. Ja, es sind sehr viele versteckte Missionen und Geheimnisse auch, genau, wo du man kannst
3: irgendwas erfährt, einfach nur in indem man was ganz anderes löst, sozusagen. Plötzlich erfährt man irgendeine Nebengeschichte. Das hat sich schon so wie in Witcher auch hier wieder ganz gut eingebaut. Und du, also, es du kannst
0: ist nicht leer, das finde ich immer ein bisschen Du kannst doch einfach, wie ich sagte, im Fahrstuhl stehen bleiben und fünf Minuten dir dieses TV-Programm angucken, weil das auch zur Welt ja, beiträgt. was mir auch total gut gefällt, dass sie das all das auch eine Weile laufen lassen. Ja, ich ich würde halt deswegen auch sagen, das habt ihr auch schon so ein bisschen gesagt, es ist an sich keine gute Sandbox, wo du wirklich machen kannst, was du willst, komplett. Sondern es ist halt fokussiert, und das war Witcher 3 einfach auch auf sehr gute Charaktere und Geschichten. Und das hat halt für hm. mich irgendwo schon geschafft oder
2: fandet ihr das. Ich finde auch, wenn man, wenn man erstmal bemerkt, dass man Entschuldigung ist, reinquatscht, ja, wenn erstmal bemerkt, dass man die ganzen Leute nicht ansprechen kann, ist das so ein kurzer Moment. Und wenn man merkt, okay, ich, wenn ich wo reingehe, ist da eigentlich nichts, außer ich habe eine Mission, die sagt, geh da rein. Ansonsten gibt es nicht wirklich viele Flecken, wo man hingehen kann, wo was passiert. Wenn man das alles erstmal gecheckt hat und die und die Stadt als äh, ja, verlängerten Arm der Story sozusagen begreift für die Atmosphäre und so weiter und wenn man merkt, okay, es gibt zahlreiche Missionen, die dann Stories triggern in der Open World. Sie sind nur nicht, sie liegen nicht am Boden rum, sondern sie, man muss sie quasi auslösen, hat dann eine coole Story. Ich finde, dann funktioniert es wunderbar und dann ist es auch nicht schlimm, dass das so wenig interaktiv ist. Was du bei GTA hast, sind diese Kettenreaktionen, dieses mhm. Rumspielen hey, ja. mit der mhm. Welt und so weiter und dieses ganze Physiksystem ist in, in Cyberpunk auch viel viel schlechter. Muss man ganz klar sagen, das ist wie die Dinge, diese, wie Euphoria-Engine von Rockstar, wie die alle miteinander greifen, wie diese Kettenreaktionen auf Autobahnen, Autos explodieren. Das hast du hier alles nicht. Aber es stört auch nicht und es fehlt auch nicht, weil es eben, wie Sandro sagt, gar keine Sandbox sein möchte. Sondern im Grunde ist die Welt, ja, genau, das Zelt für die Story, so, wo sie drin passiert.
1: Vor allem äh, zeigt halt auch, dass ähm was ja immer ganz gerne gesagt wird dass, dass Story und Open World gar kein Gegensatz sein muss so ne ist wieder ja öfter mal gesagt so ja Stories in Open World äh, ist immer ein bisschen schwierig nee sieht man in Cyberpunk das funktioniert hervorragend und hm. Es gibt zwar auch immer mal wieder diese Momente, wo ich teilweise ein bisschen abgefuckt war, weil mich ständig irgendwer angerufen hat und irgendwas ja, von mir wollte und Telefon, mir noch ja, eine Mission andrehen wollte. Das war wie Was war das? GTA 4, glaube ich, ne, wo auch wo ja, man ständig angerufen der wurde. Der fucking Cousin, der oh da man. mit seinem fucking Bowling. Wie <lacht> aber, ja, aber schön
3: ist das eigentlich.
0: eigentlich? Da ruft nicht dein Bruder die ganze Zeit an. Das ist ein geiles Feature damals. Hat natürlich genervt. Und auch aber bei Cyberpunk, cool. das macht's ja irgendwo lebendig. Ne? Also, dass du auch ja. Textnachrichten ständig was kriegst, was beantworten kannst und dass du halt irgendwie Telefonate hast. Aber ich bin schon, ich verstehe schon, wenn da jemand genervt. Ist
1: ja, aber auch, was ich noch sagen wollte, die Nebenmission fand ich auch richtig geil alle. Alleine so diese, es gibt eine Mission, wo man so KI-gesteuerte Autos wieder einfangen right. muss. Die ist der Shit, das ist total cool. Also, das lohnt sich wirklich. Und das haben ja auch schon viele gesagt, das haben wir noch gar nicht gesagt. So, die die Main-Story kannst du ja so in 25, 30 Stunden, wenn du dich ranhältst, kannst du hier durchknüppeln. So, ne? Aber so so will man das nicht spielen. Nein. so Man muss da sich voll drin fallen lassen und auch diese Nebenmissionen machen, weil die so geil geschrieben sind. Ich könnte jetzt, wenn ich mich zurückerinnern müsste, nicht jede Nebenmission von der Hauptmission unterscheiden in meinem Kopf, weil die halt einfach auch so gut geschrieben und so gut gemacht sind. So, und deswegen sollte man sich da einfach Das, das war übrigens auch schon bei Witcher so, das ist so ein bisschen genau, das
3: Alleinstellungsmerkmal ja. der Autoren, obwohl ich sagen muss, dass die Dialoge mit Witcher und die Charaktere, wie sie sprechen und so hat mir teilweise ein bisschen besser gefallen. Ja, weil das ein bisschen ist ja auch besser geschrieben, aber vielleicht habe ich es auch nur oder in Witcher. Noch, Nee, in Witcher, aber also, vielleicht ja. habe ich es auch falsch erinnert oder Vielleicht denke ich immer nur dran, wenn ich einen Dialog finde, der nicht so gut, der nicht so gut <lacht> funktioniert, dann, ja, dann, dann fällt einem das ja erst auf. Habt ihr da eine ich Meinung? Finde.
0: Na, ich Michael. glaube, ja. Das du nur so. nur nein, nein, so. nein. Ich, nein, 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 du ich du glaube, du der Unterschied ist. Ich glaube, der Unterschied ist, dass das ja jetzt aus First Person ist und das wirkt anders. Bei Witcher hast du ja wie in einem Film immer so von der Seite drauf geschaut. Aber die Dialoge die jetzt, waren immer in Cutscenes, ne? Die genau. Waren und die immer jetzt so gucken ja halt die 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 Charaktere ins Gesicht und ich glaube, das wirkt noch mal ganz anders.
2: Also ich finde, dass die eigentlich sogar besser geschrieben sind, die Quests. Also bei Witcher ja? wird ja gerne diese blutige baron quest immer wieder hervorgezerrt. Ähm, die waren ja nicht alle wie die Blut... Das war ja eine Ausnahme, deswegen nennen wir sie immer wieder. Ähm, die waren zwar gut, die Quests, aber ich finde tatsächlich, dass sie rein vom Sprachlichen her ist es noch besser geschrieben. Ich finde sie aber trotzdem nicht so geil. Und das liegt daran, dass die Attitüde der Figuren mir nicht so richtig passt. Das ist das, was ich eben schon meinte. Die haben halt alle so ein bisschen diese diese rockstarige, ja, Gangster-Attitüde, weil so dieses Setting das einfach nur mal hervorruft. Und in äh, Witcher hatten die eine ganz andere, ja, eine ganz andere Basis. Die haben viel bodenständiger gesprochen und dadurch vielleicht auch realistischer und viel, ja, man kann es besser nachempfinden. Und allein schon wie, wie der Hauptcharakter selber redet, das geht mir voll oft auf den Sack. Nicht weil er schlecht, <lacht> geschrieben. Nicht, weil er schlecht geschrieben ist, im Gegenteil, das ist alles super perfekt vertont, übrigens auch im Deutschen. Mhm. Ähm, nee, es ist einfach seine Attitüde, die ich nicht mag. Er hat auch dieses komische, halt doch dein Maul, geh beiseite und so. Und, so bin ich's nicht. Und deswegen passt es mir nicht so richtig. Ähm, und deswegen kann ich mich nicht so gut reinversetzen. Also ich konnte mich in, selbst obwohl Gerald so eine fertig geschriebene Figur war, konnte ich mich in den besser reinversetzen, weil weil ich einfach, ja, ich mochte ihn lieber sozusagen. Absolut. Und auch die Figuren, die vorkamen, mochte ich lieber. Weil Cyberpunk ist einfach eine unsympathische Welt. Äh, selbst sein Buddy ähm, hat ja letzten Endes so eine, ja, ich will, keine Ahnung, ich will hier in der Limo rumfahren Attitüde. Deswegen kann ich mich mit den Figuren nicht so gut identifizieren. Trotzdem sind die Quests, glaube ich, noch einen Tick besser geschrieben als bei Ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: und ich gehe da auch zum Teil mit, aber ich würde nicht sagen, dass das wie ein Rage ist, so, da hat mich das nämlich auch genervt, so, dass da diese, diese ganzen Endzeit-Punks da, da, rumrennen und alles ist bunt und alles Farbe, so, so schlimm finde ich es da jetzt nicht, ne, nicht, dass man da jetzt einen falschen Eindruck
2: gewinnt, aber ich weiß, was du nee, meinst, also ich gehe auch zum Teil mit. Genau, und es, es, gibt ja auch total viele ruhige Momente, wo man total ruhige Quests hat und plötzlich ganz tiefsinnige Gespräche, aber es gibt halt trotzdem so eine Grundartigkeit beim Witcher war es halt dieses coole, emotionslose, was er hatte, und die Welt war so ein bisschen traurig und so ein bisschen, da hatten ja auch ein paar Gexi und da ein Quest. aber es war so eine andere Grundstimmung, und bei Cyberpunk hast du eher dieses, ja, ja. Praktische, äh, äh, ne? Aber ja.
3: das ist mir aber auch aufgefallen, dass die alle ein bisschen pissiger drauf sind, alle ein bisschen mies gelaunter. Also nicht nur die Nebencharaktere und die Leute, mit denen interagiert und der eigene Hauptcharakter auch, sondern eben auch die Leute, die man einfach nur irgendwo anquatscht. Da kommt immer nur, lass mich in Ruhe, verpiss dich, was willst du denn? So, das hat so eine extrem mhm. aggressive Grundstimmung, die natürlich zu dem, oh, ich möchte mit jedem quatschen und alles angucken, oh, was machst du? So passt natürlich nicht, <lacht> ne, weil alle keinen Bock haben, so, was willst du? Und äh, man selbst ist halt noch so wie so im Spielzeugladen und das passt dann. Das,
0: das ist vermutlich auch der Grund, was ihr da sagt. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht warum ich emotional nicht ganz so abgeholt wurde wie, wie bei einem Witcher. Also weil es gab keinen Moment, wo mir jetzt eine Trine mal irgendwie <lacht> unter das Auge gekullert ist oder so. Ähm, sagt man das so? Nee, über die Wange gekullert ist. So sagt man das, glaube ich. <lacht> äh, sowas gab es irgendwie nicht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo nichts denn? Aber wahrscheinlich ist es, weil das alles so auf super düster, super cool gemacht ist. Und ja, es gibt auch ruhige Momente und eine Judy oder so habe ich auch so in mein Herz geschlossen. Und das sind gut geschriebene Charaktere, aber irgendwie. Und gerade auch, weil jetzt in First Person noch mal anders wirkt mhm. irgendwie, hat es mich nicht ganz so gekriegt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also bei mir ist Witcher, was das angeht, auch noch mal ein bisschen höher. Und ich bewerte Spiele meistens daran, was haben sie mit mir gemacht emotional.
2: Und Aber es, das ist doch mal zum First Person kommen, ja. weil ich glaube, wir müssen noch mit der Zeit, weil ähm, ich glaube, Chris hat es vorhin schon angesprochen oder, oder Simon auch so dieses ganze First Person Gameplay. Ähm, das ist ja für mich eigentlich die größte Krux aktuell. Also die Bugs hatte ich, wie gesagt, kaum. Deswegen, aber ich glaube den Leuten, dass sie ganz viele Bugs haben, so ist es nicht auf ihren Konsolen. Aber ähm, für mich ist das größte Problem das fehlende Balancing. Also ähm, und das fehlende. Das, das Gameplay mag ich ja gerne, das darf auch gerne klassisch sein. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber es gibt selbst für diese klassische Mechanik, die sie da haben: Shooter, Schwertkampf und so weiter gibt es halt jeweils Spiele oder auch Schleichen oder Hacken, die das jeweils besser machen. Ne, das heißt, ich, ich wollte gar nichts äh, Originelles von denen haben oder irgendwas Neues, aber sie hätten zumindest diese Elemente auf ein Level bringen müssen, dass sie Sinn machen, auch dass das Rollenspielsystem da cool ineinander greift. Ich aktuell laufe nur mit dem Katana durch die Gegend, hab schon auf Very Hard gestellt, weil ich einfach gesagt habe, ich butter alles in Katana und die ganzen Skills und so weiter. Ich häcksel mich einfach durch. Ich baller einfach durch <lacht> und hau allen die rüber Aber ab. das willst du doch. Äh, da wärst du doch die Kohle aber Das ist halt auch kein Widerstand. Ich, ma ich metzel die einfach <lacht> nieder. Ähm, solange ich jetzt keine Quest versuche, wo Bedrohungsstufe hoch oder sehr hoch stehe, gehe ich da rein, haue allen die rüber ab. Und ich muss diese ganzen, und das, das ist immer so die Essenz von gutem Gameplay, wenn es einen zwingt, die Möglichkeiten noch auszuloten. Und dieses Spiel zwingt mich null. Das mhm. Spiel sagt mir eher, mach, was du willst, gameplaymäßig, ob du es schleichst oder was auch immer. Ist am Ende aber furzegal. mit jeder Variante kommst du immer leicht durch. Sodass ich immer am Ende sage, okay, dann äh, ich kriege hier 5000 Waffen ja, scheiß drauf, ja, die ist, ist wohl besser, aber ich brauche sie ja nicht, bin ja eh so stark. Und ich brauche auch nie, selbst das Hacken und so weiter, ich finde ständig legendäre Items, ja. ich brauche kein Craften, äh, Craften ist egal, ähm, denn ich finde ja ständig Sachen, die sofort wieder besser sind und so, also es ist alles so ein bisschen egal und gleichzeitig auch noch super ungebalanced, also mein Katana ist powered eh überpowered Klingenwaffen, aktuell noch gegen Schusswaffen und so weiter ähm, und man braucht diese 5000 Rollenspielelemente dann braucht sie irgendwie gar nicht. Und ja. sie ist cool, dass sie da sind, aber sie sind nicht nötig für die Spielerfahrung. Und sie verändern auch nichts groß an der Spielerfahrung. Man kann dann was hacken, aber ja, ich muss ja nicht. Ja, ich das ist meine Pinten so.
0: Ich bin eigentlich so der Meinung, je mehr Optionen, desto besser, aber einige sind wirklich unsinnig. Denn also ich verstehe es erstmal gar nicht, dass du so viel auf Nahkampf machst, weil Nahkampf macht mir gar keinen Spaß. Ich habe auch diese ganzen Missionen, diese Faustkampf-Missionen alle geskippt, also gar nicht erst gemacht, weil das fühlt sich, finde ich, in der First Person einfach scheiße an. Aber ähm, ich bin auch komplett bei dir, was so Crafting angeht. Und was vor allem diese Kleidung angeht, das raff ich überhaupt nicht. Wenn du eine geile oder wenn du eine gute Kleidung haben willst, gemessen an den Stats, also, die dir auch im Kampf weiterhelfen, wenn du mal auf Hard spielst oder so, dann siehst du aus wie ein fucking Clown. Weil <lacht> du sammelst dir ja Sachen zusammen <lacht> eigentlich in einem Rollenspiel, die stark sind. Also, bei einem Witcher sammel ich mir halt irgendwie geile Rüstung, die vielleicht nicht die schickste ist, aber die noch okay aussieht, aber die auf jeden Fall die stärkste ist. Und bei Cyberpunk ist es halt so, ich suche mir Kleidung, die am stärksten ist, sehe dafür aber wirklich richtig dumm aus. Weil meistens ist das, was du findest, ist halt nicht das Schickste. Und ich will eigentlich sowohl cool aussehen, als auch geile Stats für den Kampf haben. Und das steht überhaupt mhm. nicht im Verhältnis zueinander.
1: Vor allem das Problem, was ich damit hatte, du wirst mit so viel Kram zugeschissen und alle halbe Stunde hast du halt schon was Besseres. so ne Und ja. äh, auch das, das Craften, das lohnt sich irgendwie. Oder, oder Waffen verbessern, also wenn du Sachen findest, das Einzige, was du damit eigentlich machst, ist verkaufen oder in seine Einzelteile zerlegen. Ähm, mhm. Aber selbst wenn du dann Waffen verbesserst, hast du eine halbe Stunde später schon wieder was Besseres gefunden. Das ist so ein bisschen demotivierend. Und dasselbe hatte ich nämlich auch beim, beim Leveln so ein bisschen das Gefühl. Also ich habe mich dazu irgendwann entschlossen, dass ich jetzt einfach nur noch baller. Warum? Weil ich den Soundtrack beim Ballern richtig geil finde. Der knallt nämlich richtig rein und dann fühlst du dich cool, aber hauptsächlich wegen des Soundtracks eigentlich. So, ähm, und Sounddesign ja, natürlich. Ne? Genau. Das, die Waffen klingen halt auch die geil. Die klingen cool. Aber auf jeden Fall hat man dann viele Skills, die dann irgendwie so, so passiv sind, irgendwie so 3% mehr Schaden oder sowas, ne? wo du dir dann denkst, so ja. Ich, ich merke es indirekt, aber ich fühle mich nicht so deutlich krasser direkt. Und manchmal habe ich mir da so mehr so einen direkten, krassen Sprung gewünscht. Dann habe ich aber gemerkt, so ja, es gibt ja noch die ripper Dogs und da merkt man dann auch was, ne? wenn man sich irgendwie einen coolen Raketenwerfer den mm -hmm. Arm schrauben lässt. Ja. Das ist schon geil so, ne? Und da fand ich auch cool, dass man die nicht so krass hinterhergeschmissen kriegt, sondern dass sie relativ teuer sind und man auch mal ein, zwei Nebenmissionen machen muss, damit man sich das dann leisten kann. so. Das fand ich dann schon ganz, ganz cool, eigentlich.
3: Ja. Äh, sehe ich, ich wollte noch ähm, eine Sache sagen zu Michael, schon eine Weile her, äh, zu dem Look der Stadt. Ich glaube, dass sie sich ja wirklich sehr an diesem Retro-Cyberpunk sozusagen orientiert haben, dass es einfach die Art ist, wie man sich in den 80ern, wo ja diese Pen-and-Paper-Universen entstanden sind, äh, so hat man sich die Zukunft vorgestellt. So hat man sich Cyberpunk vorgestellt. Da war Punk auch noch mehr ein Thema mhm. als heute. Deswegen, heute würde es ganz anders aussehen. Heute würde, weiß nicht, würde man sich, äh, gucken, was Elon Musk so macht oder so äh, und sich daran vielleicht orientieren. Also, das ist so ein bisschen dem Setting geschuldet, dass es so aussieht, wie es aussieht. So wie Fantasy mhm. ja auch meistens bestimmte Sachen beinhaltet, die immer ähnlich sind. Das wollte ich noch sagen. Ja. Dann zu den Klamotten, habe ich nur gerade im Chat gelesen, dass man wohl, du kannst ja wohl coole Klamotten zusammensuchen und die dann von den Werten her verbessern. Aber da muss ich sag nur, dass ich das gelesen habe. Kann man, man machen, aber ich
0: muss ein bisschen widersprechen, weil ich dann eine halbe Stunde später trotzdem wieder eine stärkere finde. Genau, aber ich, ich muss mal fragen, ich hatte nämlich das finden doch immer alle geil. bei, bei Also ich frage jetzt als jemand, der
3: an Loot gar nicht interessiert ist, aber Borderlands mhm. und so, fand, da fanden das doch alle geil, dass man ständig neuen Shit. Also weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird dem Spiel vorgeworfen, was bei Cyber, was bei Borderlands aber
1: alle geil fand. Na, ich hatte da das Problem. Ich frage jetzt mal, ja, habe genau, wirklich nicht den? Meine Erfahrung war nämlich, dass ich dann zwar auch Waffen verbessern kann und das auch was bringt, aber irgendwann gehe mir dafür die Ressourcen aus und ich finde dann halt schneller was Besseres, als ich es quasi hoch verbessern kann, so gesehen. Okay. Und deswegen ja. hat sich das für mich ja, das auch gibt's in und zwei gibt's es das auch. Genau, und, und ähm, ich will gar nicht bestreiten, dass man sich da richtig geile Waffen bauen kann, das geht auf jeden Fall so, aber bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt mit dem, was ich gekriegt habe. Das ist so. halt
0: nicht motivierend und du brauchst halt vor allem dann auch ganz schnell dieses legendäre Zeug und so, um geiles Zeug zu craften. Genau. Also die müssen dann auch sehr, sehr hochwertig sein. Okay. Und das gibt's dann doch relativ selten. Selbst wenn du eine Waffe zerlegst, die legendäre Inhalte hat, sage ich jetzt mal. Dann hast du davon nicht genug. Also es ist überhaupt nicht motivierend und das ist so ein bisschen mein, mein Problem. Ich habe dann irgendwann sogar gesagt: Ja, scheiß drauf, ich will zumindest cool aussehen, scheiß auf die Stats. Dann habe ich wenigstens geile Waffen, aber meine Rüstung ist nicht so Ey, stark.
3: Ich, also, Rüstung? Ich, ich lache mir erstmal Ast, wenn ich irgendwie eine fette Rüstung ablege und dafür eine Weste, eine Neonweste <lacht>
0: anziehe,
3: das finde super krass. Kann ich irgendwie, ich finde das okay, ich kann damit leben. Ey, wer weiß, was da für Nano-Schild-Shit <lacht> dran dran ist irgendwie. Ja. Ich, ich weiß es ja nicht. Ich würde gerne eine Sache aus dem Chat äh, hier kurz äh, sagen und euch auch bitten darauf zu antworten. Und zwar war die Frage, um euch einschätzen zu können und eure Meinung mal zu sagen, wie lange ihr es gespielt habt. Äh, ich fange einfach mal an. Ich habe hier elf Stunden haben wir glaube ich jetzt insgesamt gespielt und ich habe zu Hause noch mal den Nomad Way -away sozusagen angefangen ähm, und habe da auch noch mal vier Stunden gespielt. Aber mein Rechner ist viel zu schlecht und habe ich dann aufgehört. Ja, es ruckelt wie sau. Ich habe diese Laptops, die sind super, Aha. aber da ist dann wirklich die Grenze
0: erreicht so. Das bringt da nichts. Ja, das ist so meine Zeit. Was habt ihr? Ich gehe mal weiter. Ich habe jetzt, ähm, also ich habe erst kurz angefangen mit dem Street Kit, um dann die Unterschiede später zu sehen. Habe dann mit Nomad noch mal angefangen und habe jetzt in meinem ersten Durchlauf ungefähr also ich glaube fast 50 Stunden also 48 49 Stunden gebraucht Hab nicht alle Nebenquests erledigt wie gesagt diese Faustkampfsachen habe ich ausgelassen aber zumindest die wichtigen und die die meisten Nebenquests erledigt und würde auch sagen dass dass man 50 Stunden ungefähr rechnen kann IGN sagt halt 20 aber da verpasst du wirklich eine ganze Menge
1: ja, äh, ich bin auch so bei, bei 50 Stunden insgesamt, wobei man da auch sagen muss, dass man natürlich, wenn man ein Spiel testet, manche Sachen auch zwei oder dreimal macht, um anzugucken, ja, was passiert, wenn ich mhm. das mache. Ne? So, also ich sag mal, wenn man ganz normal gezockt hätte, sind das effektiv 40 Stunden, würde ich jetzt mal so grob über den Daumen.
0: Ich finde es aber schön, bevor wir noch mal mich hören, der sagt, wie viele bisher gespielt hat. Ich finde es aber schön, dass eigentlich dass in deiner Hand liegt, wie lang das Spiel sein soll. Also, du kannst es in 20 Stunden durchspielen. Aber wenn du, wie ich, überall noch mal reinhören willst und Sachen entdecken willst und so, dann kannst du mindestens 50 Stunden darin verbraten. Und dann hast du trotzdem das Gefühl, habe ich jetzt, ich will es auf jeden Fall noch mal spielen. Denn die live Paths am Anfang, die haben jetzt nicht so eine große Auswirkung für das Ende. Das muss man schon sagen. Aber hier und da gibt's zwischendurch doch mal wieder Unterschiede. Michael,
2: wie viel hast du gespielt? Ähm ja, ich glaube, ich habe es jetzt so 15, 16 Stunden gespielt oder so, oder vielleicht auch schon 19. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden. Ich bin aber, ich neige dazu, das wirklich abzugrasen wie so ein Rasenmäher die Welt. Und <lacht> ähm, weil mich, mich nervt, dass da ploppten überall Sachen auf und ich will das erst erledigt haben. Außerdem habe ich gelesen, dass die Hauptstory halt so unendlich Schweinegeil werden soll ungefähr ab der Hälfte. Ähm, alle feiern es so derbe ab und ich will mir quasi dieses Filetstück aufbewahren. Und sie sagen auch alle dass fast oder sehr viele Nebenmissionen eben einzahlen auf die Hauptstory. Ja. Also wenn man sie gemacht hat, dann verändern sie die Hauptstory. Deswegen sollte man auch unbedingt alle Nebenmissionen machen. Ähm, aber ich neige eben auch noch dazu, diese ganzen anderen Kopfgeldjäger, hier sind Verbrecher und so weiter. Deswegen bin ich, glaube ich, in der Hauptstory, habe ich, glaube ich, zwei, drei Stunden gespielt. Ich kann also äh, fast nichts sagen zur Hauptstory bis jetzt. Aber das
3: ist eine gute Info, gerade mit den Nebenmissionen weil ich hm. ja mit Nils die gerade spiele. Wir sind relativ schnell so durch die, und die Story zieht gerade so ein bisschen an, dauert wahrscheinlich sicher noch, aber vielleicht das erste Drittel aber durch oder so. Und äh, hm. ja, wir haben noch gar keine richtigen Nebenmissionen, weil es einen auch so reinzieht und weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich will jetzt auch, ich habe Druck, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, wo
0: es hingeht. Insofern müssen wir mal ein paar Nebenmissionen einziehen. Also doch, es gibt also, für wirklich
3: so eine... Kohle muss man das ja manchmal. Es, es gibt, gibt wirklich ein
0: paar ja. Questreihen, die dann auf das letzte Drittel einzahlen, also was du dort machen kannst, was du am Ende, wofür du dich entscheiden kannst, mhm. ohne zu viel zu verraten. Aber das ist zumindest schon mal ganz cool, wenn du die nicht machst. Vor drei. Wenn ihr die jetzt nicht macht, simuliert, dann äh, habt ihr vielleicht ein ganz anderes Ende als ich. Ja, aber vielleicht will ich das ja sein. Vielleicht will ich ein Wortkarger Typ
3: sein, der niemandem hilft <lacht> und einfach nur den geraden Weg zum Ziel. Das ist ja auch, ist ja auch okay. Gibt's denn dann noch... Find ich finde schade, dass die drei Wege keine richtige... Ich dachte offen gesagt... Hat mir niemand gesagt jetzt, aber ich habe gedacht, dass die am Ende noch mal wiederkommen. So wie so der Bogen, der gespannt wird. Und dann kommt noch mal ein Protagonist, ein Antagonist äh, aus dem aus dem Intro sozusagen. Und,
0: und weiß ich nicht, interagiert mit einem, habe ich mir irgendwie gedacht. Ich dachte das sogar bis heute, dass es Unterschiede gibt. Je nachdem, wofür du dich am Anfang entschieden hast. Weil ja. es gibt eine Nomad-Quest-Reihe. Aber diese Nomad-Quest-Reihe kannst du auch spielen, wenn du kein Nomad bist. Ah. Und das habe ich heute erfahren und das heißt, diese, ja, diese diese Entscheidungen am Anfang haben eigentlich nur Auswirkungen auf den Anfang, wo du startest und auf einzelne Dialoge, Dialogoptionen. Dialog ja,
3: das da sind sie auch hilfreich, aber es ist natürlich ja. schon was anderes als, dass man immer wieder dran erinnert wird, wo man herkommt.
0: Ich glaube deswegen sind also viele nie. viele auch enttäuscht, weil man glaube ich erwartet oder weil viele erwartet haben, dass man eben mehr Entscheidungen hat.
2: Also ich glaube, die Gänse hat es gut beschrieben. Es gibt sogar richtig, richtig viele Entscheidungen, die Einfluss nehmen. Viel, viel mehr als in Witcher und sogar mehr als bei BioWare-Spielen. Man merkt sie nur nicht, man spürt sie nicht. Habe ich also auch es, sind bis quasi, heute. es ist nicht so dieses, es ist nicht so dieses, äh, ja klar, das ist jetzt eine Entscheidung, tötest du sie oder tötest du sie nicht? Bla bla, äh, sondern es ist eher so ganz viele subtile Sachen, die dann dazu führen, dass die Fraktion, mit der das nicht mehr macht und so, und alles formt das so ein bisschen und teilweise sogar über diese blauen Dialogoptionen, die man ja theoretisch nur optional anwählen muss. Ähm, da kommen dann plötzlich ganz neue Quests rein und ich glaube, da passiert ganz, ganz viel, ohne dass man es halt wirklich äh, rafft und wenn man sich dann, also wir machen das ja heute nicht, weil es ein Spoilerfreier talk ist, aber wenn man jetzt einfach mal gucken würde, wie hast du diese Mission gel gelöst und wie ist sie bei dir abgelaufen, dann stellt man angeblich laut anderen äh, Journalisten ähm, fest, dass da riesige Unterschiede waren. Man denkt hey, so, hä, was, der ist bei dir gar nicht aufgetaucht? Nein, nein. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das stimmt, was die alle schreiben, weil das wäre natürlich krass. <lacht> ich ich also habe
0: das, hab das halt abgeglichen mit ein paar Freunden, ne? Und ähm, ich bin auch bei dir. Es gibt, das meinte ich ja vorhin auch, mein, mein, mein Drang danach, das nochmal zu spielen, ist schon groß, weil dazwischen eben viel passiert und das wird organisch eingeflochten. Und deswegen merkt man es nicht sofort. Aber ich finde es schon ein bisschen schade, wenn man davon ausgeht, dass diese drei Wege am Anfang so viel Einfluss haben und das haben sie halt nicht. Das wollte ich nur sagen.
2: Ich glaub, die gehen eher dazu, dass man die Welt kennenlernt. Also Ich habe ja. das auch nie so verstanden, dass die jetzt quasi sich wie so eine Story durchs Spiel ziehen, weil dafür haben sie gar nicht genug Story. Ich finde, die drei Origins, wir haben sie ja auf dem Sender dann parallel gespielt, ähm, die haben eigentlich keinen Inhalt. Die, die sollen eigentlich nur sagen, so ist es bei den Nomads und jetzt kommst du in die Stadt, so ist es bei den ne, du bist eher so ein Straßenkind und so. Aber es ist ja keine Geschichte, die da jetzt so detailliert erzählt wird in diesen Origins. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass die nicht so relevant sind, sondern eher man sieht die Welt von Cyberpunk aus drei Perspektiven und auch aus drei, ähm, wie sagt man das, Hierarchien oder nee, wie, wie heißt das, gesellschaftlichen Schichten so. Äh, und lernt sie dadurch kennen, so habe ich es eher wahrgenommen.
0: Gibt es denn irgendwas, äh, frage ich einfach mal in die Runde, was euch vielleicht gefehlt hat, beziehungsweise was ihr euch erhofft hättet.
1: Ja, mich hat's eigentlich eben schon gesagt. Also, gefehlt hat mir eigentlich nichts. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass. Das, was da ist, alles ein bisschen polierter ist. Ich finde, es hat alles, es ist nur halt nicht eben alles so, wie man sich das vielleicht erträumt hat. Ähm, also auch von den Mechanismen. Ich meine jetzt gar nicht Bugs oder sowas, ne? so, sondern wirklich auch von Mechanismen. Aber, aber was ich auch noch mal sagen will: So ne, es ist natürlich. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit beim beim Schießen geweint, weil so scheiße ist. Ne? Also nicht, dass jetzt hier rüberkommt, so dass es das alles total grausam ist. Ne? Es ist halt alles nur einfach nicht der der Oberkiller. So ne, das, das meiste, das ist schon irgendwie okay. Beim Balancing bin ich voll bei Micha. So, da, das äh, finde ich auch irgendwie merkwürdig, dass du mit dem Hammer einen in einem starken ohrhaus haust und Schrotflinte sieben Schüsse brauchst. Oder so, das ist irgendwie so, hä? Okay. Mhm. Ähm, <lacht> aber zur Ausgangsfrage, nee, ähm, eigentlich finde ich, hat's alles, was es braucht. Es hätte nur ausbalancierter sein müssen und ein bisschen polierter. Und Übersichtlicher, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das also, ich diese ganzen Menüs, ja. ey,
0: uh. Und das war schon bei Witcher am Anfang richtig doof. Auch so Item Management und ja. so. Das war dann mit Blood and Wine haben sie es endgültig dann besser bekommen. Ich finde es so schade, dass es das wieder hier so unübersichtlich ist.
2: Also ja. ich will mal eine Sache noch sagen: das ganze Gameplay ist ja schon sehr, sehr so wie bei Deus Ex. Also ich finde, man kann das extrem gut vergleichen, weil du hast genau wie bei Deus Ex die Schleichoption, die Hacking-Option, die Gewaltoption. Ende. Und äh, du hast kannst immer diese drei Wege. Und wenn du dir dann anguckst, wie Deus Ex das macht, also wie Smartest das macht, damit diese drei Wege alle auch Sinn ergeben und sich befriedigend anfühlen, die bauen die Level so, dass alle drei Wege Sinn ergeben. Die machen quasi überall da quasi Wege, Zweitwege. Ach, jetzt habe ich den überredet oder den habe ich jetzt gehackt, deswegen kann ich jetzt da lang gehen und so weiter. Und die können viel eher die Level rund ums Gameplay bauen. Und Cyberpunk kann das ja schlecht. Also klar haben die auch kleine Areale und so teilweise, wenn man dann in den Missionen ist. Aber ganz oft hast du halt, weil es ein Open-World-Spiel ist, kannst du selber entscheiden, wie du vorgehst. Du kannst den Spieler also nicht mehr zwingen, das an der Stelle zu machen. Und deswegen wirkt es viel beliebiger. Also die haben quasi eine ganz ähnliche Mechanik wie Deus Ex, aber es wirkt noch viel beliebiger. Und weil sie dann auch noch diese Rollenspielaspekte draufgeklatscht haben, dass du eine Sache so überpowern kannst ähm, und dass du andere Dinge dafür weniger kannst und so weiter ähm, ist zuerst recht dazu geneigt, quasi nur noch diese eine Sache zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben sich damit keinen Gefallen getan, für das Gameplay diese fette Welt zu bauen. Also das, die okay. große Welt und das Gameplay passen irgendwie nicht zusammen. Ähm, aber um nochmal Chris zu supporten, das stimmt. Und am Ende ist einem alles scheißegal irgendwie, weil alles ist gut genug und befriedigend genug, damit man Bock hat, ähm, diese Story weiter zu verfolgen und dieses Spiel weiter zu erleben. Und es macht auch Spaß, aber eben auf eine dumme Weise eher das Gameplay so, ne? Also man hält halt mit der Flinte drauf oder mit dem Schwert so, aber es ist jetzt nicht so richtig intelligent. Und klar hat man irgendwann ein neues Hacking-Feature und dann können sich die Leute plötzlich äh, selber erschießen oder whatever. Aber es ist jetzt alles nichts, wo du denkst, ja krass, jetzt spielt sich das Spiel ja ganz anders. Sondern es ist mehr wie so ein Bonbonkasten, wo du eine neue Farbe drin liegen hast und sagst, okay, nehme ich halt mal das. Ja, so. ja ich hatte auch die
1: das Gefühl so, dass man kann natürlich schon alles machen, sondern wenn du sagst, ich will jetzt nur hacken, dann kannst du auch. Also dann kannst du damit jedenfalls die meisten Missionen, sag ich mal, das ja. das, das funktioniert. Es ist so angelegt, so, ne? ja. Wenn du nur ballern willst, kannst du auch nur ballern. Aber mhm. es ist halt schon so auch, was 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 Micha meinte, dass du auch dann mit allen anderen Wegen trotzdem zum Ziel kommen kannst, wenn du den einen sagst, ach nee, mach ich doch nicht. So, ich habe mir auch in einem Anlauf so ein Allrounder geskillt, das hat auch funktioniert. So ne. Also ich habe mich auf gar nichts spezialisiert, bin auch durchgekommen. Ja. Die Balleroption ja. ist sehr verlockend. Das ist, glaube ich. Ist Aber das,
3: jeden war jeden Spiel, so. oder? das war bei Deus Ex auch so, wobei es da auch mhm. Missionen gab, wo man gemerkt hat, der Fokus ist wirklich jetzt darauf zu schleichen. Und mir persönlich ging es so: Ich habe meistens ein bisschen geschlichen, bis es dann irgendwann nicht mehr ging. Dann gab es Action schon Baller. Ich habe ich alles erledigt, was nur da irgendwie atmete. Und danach <lacht> habe ich beim Rausgehen die ganzen Extrawege entdeckt, weil ich denke, ach, da ist ja noch mal Luft. Jetzt kannst du ja noch mal in den Luftschacht. Und dann war ich drei Räume am Anfang und dachte: Ach, so hätte sie hier reinkommen können. Also so
1: kann es auch gehen. Ähm, das ist für mich auch so ein bisschen die Krux, die die Ego Perspektive ja. halt mit sich bringt, ne? weil auch schleichen eine Ego Perspektive, egal ob das on hat oder sonst was. Ich finde das nie, also ist vielleicht auch mein persönlicher Geschmack, aber ich finde das funktioniert nie so richtig geil. So schleichen ist Third Person immer ist ein bisschen friediger Ja, du man hat hast mehr Übersicht, ne, genau. so, das, das funktioniert einfach ein bisschen ich, ich besser. Ich würde sogar behaupten, dass einige Missionen
0: gar nicht erledigt werden können, <lacht> nur mit schleichen. Also, Ach, das, hab ich nicht das wird schon sehr sehr, aber
1: das kann ich mir auch schwer, gut vorstellen, ja.
0: Ähm, weil also es fühlt sich ja dann auch gut an das ballern und so, aber wenn du Bock hast, das Spiel irgendwie zu erledigen, ohne dass du große Waffengefechte hast. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig irgendwo. Und zumal. Some,
2: some ja, yeah, sorry.
0: Ich wollte nur noch nee, sagen, dass ich es auch schade finde, weil das Ballern sich eigentlich in meinen Augen, ich bin nicht der größte Shooter-Fan, aber in meinen Augen ganz gut und wuchtig anfühlt also das Sounddesign geil ist. Aber die KI ist halt auch hier und da ziemlich. Ja,
3: ja es ist wirklich die KI ist furchtbar, ja. aber auch das Ballern hat ja auch einen Grund. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass dahinter dieses Pen and Paper Prinzip noch so ein bisschen dahinter liegt mit den Zahlen, mit den Werten. Deswegen ist es teilweise ein bisschen lächerlich, wenn zehn Schüsse so viel sind wie ein Baseballschlag. Ähm, das ist das ist total komisch. Das Balance so. ne? ja auch so, ja
0: irgendwie.
3: Guck. Aber irgendwo du es ist ja auch ein Spiel was, will, was willst du haben hat, so, ne? willst,
1: genau es ist ja ein Spiel so ne so, weil da willst muss man ein weiteres, Logik ich mag
3: Far Cry ja. ich liebe Far Cry nur da ist es halt was anderes da gehst du hin ballerst die um fertig <lacht> ähm, naja weil da ist ein Kopfschuss auch ein Kopfschuss und ähm, aber das andere sind halt so diese Fallout artigen Spiele die so, die so einen Mix machen und ich finde die haben es ganz gut hingekriegt obwohl ich auch kein Fan bin von den Feuergefechten ich finde sie aber auch War. nicht so schlimm äh, da, sie stören mich nicht so ich finde sie effektiv
1: eigentlich schubst dich das Spiel ja skillmäßig auch schon so ein bisschen Also, das Spiel sagt dir ja quasi schon, was du am klügsten skillen solltest. Weil es ist ja so, du hast die verschiedenen Attribute, zum Beispiel Reflexe, wo drunter zum Beispiel Revolver und Pistolen fallen. Wenn du viele Revolver und Pistolen benutzt, levelst du Revolver und Pistolen automatisch. Du kannst aber Revolver und Pistolen nur so hoch leveln, wie du dieses Attribut geskillt hast. Das, das heißt,
3: oder später musst genau, das, heißt ja. das Spiel sagt ja, ja. dir
1: ja eigentlich schon, ja okay, wenn du mit Revolvern krasser werden musst, dann solltest du eventuell Reflexe skillen. So, das schubst dich ja schon eigentlich zu deinem Spielstil so ein bisschen hin. Ja, ist auch gut. Bei den ganzen Addons ja. ist nicht jeder direkt äh, Game und weiß, was gemeint ist, so
3: ja. kann ich
0: mir vorstellen. Ich, ich habe nur das Gefühl, dass es zu viele Optionen sind und sie deswegen nicht so ausgereift sind. Dass sie halt einfach zu viele Optionen uns geben wollten als Spieler und es nur teilweise überall funktioniert. Ich finde es übrigens also, auch sehr komisch, dass es Missionen gibt, wie, die sieht man ja auch schon im Trailer, es gibt eine Tauchmission. Man taucht nur einmal in diesem Spiel. Man hätte ja eigentlich so. So Dinge wie Tauchen hätte man mehr verpacken können. Man hätte mehr auf den Dächern unterwegs sein können, weil das passiert insgesamt dann doch auch gar nicht so viel, wie ich mir erhofft habe.
1: Die sind auch sehr hoch, die Dächer. Also,
0: <lacht> ja, okay, sind sie auch, aber überhaupt auf dem, weil sie haben ja immer davon gesprochen, dass sie sehr viel vertikales Gameplay haben wollen. Und ich finde, dass das doch in der Gesamtheit gar nicht so viel ist, wie ich es mir irgendwo erhofft habe, wo ich mir so denke, da sind auf jeden Fall eine Menge Chancen, die sie verpasst haben. Um
2: dreimal angesetzt? Ja. Der arme Micha. Der arme Micha. der arme Bildschirm. Es ist immer schwer, wegen der Latenz dazwischen ja. zu gerätschen. Ich wollte nur noch einen ähm, Daumen hoch fürs Nahkampfsystem geben, weil ich dachte auch am Anfang das ist es saublöd. Aber wenn man ein bisschen übt und ich habe ja nichts anderes gemacht, wie gesagt, ähm, dann äh, fängt das irgendwann an Spaß zu machen. Und man kann dann auch irgendwann ein bisschen besser ausweichen und blocken und so und sich vorzukommen wie so ein Cyber-Ninja mit so einem glühenden Schwert. Also, ich kann es empfehlen. Ich finde das, glaube ich, ein bisschen. Attraktiver als äh, mit den ebenfalls sehr gut klingenden Schusswaffen zu hantieren. Oh, das also, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich, als macht, ich das ja.
1: die ersten zwei, drei Mal ausprobiert, so Skyrim-artig eine vor zurücklaufen, vorwärts zurücklaufen und den hier machen. Mhm. Ist mir auch nicht taktisch so.
2: genug, so ja. Das so, aber ey, wenn das das ist, probier das nicht ist nicht das nochmal wirklich aus. taktisch im Sinne von, dass da jetzt tolle Schwertkämpfe kommen. Ich glaube, zum Beispiel Dying Light macht das auch besser. Ähm, da schreiben auch immer viele, dass das das ein viel bessere Nahkampf-Ego-Shooter, äh, ego perspektiven spiel ist. Aber es ist nicht so dumm, wie es am Anfang erscheint. Also man kann so ein bisschen üben, dass man besser den Kopf trifft, immer schön. <lacht> und ja, und, ähm, ja und, und wie man, wie man ransprintet, man muss ja ganz anders denken dann. Ne? Also ich bin im Grunde immer nur Deckung, Deckung und dann so schnell wie möglich sprinten auf die Leute und dann schnell wieder raussprinten. Ne? Also sonst ja, würde ich auch verrecken, so ist es nicht.
1: Ja. Aber ins, also richtig hart inszenierte First-Person-Faustkämpfe willst du auch gar nicht, weil da würdest du ja permanent kotzen, wenn sich die Kamera dann ständig dreht, weil der <lacht> so ausweicht, so ausweicht, den wahrscheinlich noch mal mit einem Salto, also so ein Bud Spencer-Salto verpasst oder so. Da fängst du ja an zu kotzen, das hält ja gar nicht aus. Ja, die Deswegen Frage ist, ob es ne?
0: überhaupt geil äh, umsetzbar ist, ne? Aber ich ja, Vom Feedback her, ich weiß nicht, ist ja nicht meine Aufgabe, <lacht> aber ich würde jetzt langsam auch, weil wir schon leider am Ende der Sendung sind, zum Fazit kommen, was würde Nein,
3: wir müssen vorher noch ganz kurz über
0: eine Sache reden. Über eine Sache, und zwar? Und zwar würde ich gerne über Johnny Silver reden, weil wir haben gar nicht oh, ja. so richtig darüber geredet, äh, ja.
3: was jetzt eigentlich da... Ich war schon ein bisschen überrascht, dass die ist jetzt kein Spoiler-Territorium, hoffentlich. Also, ich war nicht überrascht, wie er eingebaut wurde, ich war ein bisschen überrascht, dass der so ein Arschloch ist. <lacht> das war mir nicht bewusst, dass er so ein, so ein, ein weiterer Unsympath im Cyberpunk-Universum. Für mich wäre das die eine Person gewesen, die mal was Nettes hätte. Äh,
1: zu er mir kriegt auch noch ein bisschen Tiefe, ja. also. Ja, aber er ist halt einfach mal
3: als Grundlegend, also auch Scheiße mit ein bisschen
1: Zucker drüber, ist immer halt noch grundlegend äh, scheiße. Der Typ hat halt wirklich abgeschlossen so einfach, der hat keinen Bock mehr. Ne? Der sagt so, fickt euch. Ich, also, ja ja. ich finde
3: ja solche Charaktere auch wichtig. Ja. Ich, ich habe nur nicht erwartet, dass der so drauf ist, um ehrlich zu sein. Da kenne ich mich aber vielleicht auch nicht so sehr mit dem Source-Material aus. Ich hab aber auch aber nicht wie habt ihr denn das empfunden? Findet ja. ihr, da, weil ich dachte am Anfang gleich, das ist auch nur ein Teaser und der ist nur kurz drin, aber der ist ja relativ präsent schon. Das ist ein richtig treibender
0: Faktor. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass er so viel drin vorkommt ja. und dass er das Spiel ja auch trägt und dass diese Verbindung zwischen V und Johnny Silverhand ohne zu viel zu sagen, aber man weiß ja, dass die eine gewisse Verbindung haben, äh, dass die sich bis also durch das ganze Spiel zieht und mich dabei, also ich habe mich dabei ertappt, wie ich gemerkt habe, so ey, das ist die Story, die mich eigentlich dran hält. So auf jeden Haupt Fall, ja, finde ich auch. Das auch. ist der Vorteil gegenüber Witcher, wo die Hauptstory eigentlich im Verhältnis zu den Nebenquests nicht ganz so gut ist. Das haben sie hier auf jeden Fall hm. verbessert. Wie war das für für ich dich, Chris?
2: Micha, ja, du wolltest mich ja? gerade kommen. Oh, du schon wieder reingehustet, ja. ähm, Ne, ich fällt ein bisschen Klischee, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich einige, Simon beschreibt, dass das ist ein bisschen 80er Jahre, wie man sich damals vorgestellt hat, das könnte natürlich Absicht gewesen sein, aber ich finde, es wirkt teilweise ein bisschen platt auf, wenn er dann auf der Bühne steht und so, das ist so, <lacht> so, das ist so diese 0815, das ist, glaube ich, die Jim original Jim Morrison-Lederhose, die er da trägt und so. Und auch so dieses super raubeinige und so weiter, das ist nicht weit weg von dem Game-Two-Sketch, finde ich, ja. wie, der, wie der sich benimmt. So. Und ich würde ihn wahrscheinlich, oder ich hätte ihn gespielt wahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall, ähm, der ist mir ein bisschen zu Klischee, obwohl ich auch seine Dialoge ganz witzig finde. Und ich finde es auch ganz cool, dass er ein Arschloch ist, aber diese Rockstar-Attitüde fand ich so ein bisschen, übel. also liegt vielleicht daran, dass ich selber äh, nicht Rockstar bin, aber Rockmusik mache. Ähm, und deswegen vielleicht allergisch bin da. Bin ich ein bisschen bei
0: dir, aber warte mal ab, da kommt noch mehr äh, Tiefe und du kannst auf jeden Fall irgendwann nachvollziehen, warum er so ein Typ ist und warum er auch vor allem so ein Arschloch am Anfang die ganze Zeit ist. Äh, du hast ja jetzt erst, was hast du da, 15, 19 Stunden, also da kommt noch ja. einiges, das will ich nur sagen, ähm, das ist mhm. ein Charakter, der doch gut durchdacht wurde, und mir hat auch gefallen, wie er inszeniert wird, weil das Coole ist halt, der ist ja nicht nur in Story-Sequenzen, nee. geht's ja in dem Sinne nicht, aber der taucht ja auch plötzlich in der Welt auf und steht dann da rum und labert dich zu. Ja, ist wie so ein Kommentator, ne, der mhm. ist ja auch aus einer anderen
1: Zeit, dadurch hat er nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, äh, ist abgefahren. Deswegen auch, ich, ich, ich halte mich auch kurz, ähm auch der Hinweis nochmal: ähm, man sollte bei diesem Spiel echt vom Kopf her immer dranbleiben. So, das ist echt ein Spiel für Erwachsene. Das habe ich auch schon mal bei uns im Mondtalk gesagt. Ähm, A, wegen natürlich der, der Themen, auch wegen sexuellen Darstellungen und so weiter und so fort. Aber auch, weil super viel in diesen Dialogen passiert, was man mitkriegen sollte. Ich habe einmal so zwei Minuten aufs Handy geguckt und auf einmal so, oh, was, wer, wer ist das jetzt? Und was ist das für ein Begriff? Und what, what, oh, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Deswegen immer, das meine ich als Kompliment, ne? weil, weil das ein Spiel ist, hm, was ist seinem Spiel auch zutraut, ne? so dass er ein bisschen was mitbekommt und nicht so overexplained. Deswegen äh, immer schön dranbleiben vom Kopf, dann, dann hat man da was von.
0: Ganz kurz zusammengefasst,
1: ich weiß, ihr wartet alle schon auf Nerdquiz,
0: aber ganz kurz zusammengefasst, gemessen der Erwartungshaltung
1: von euch, seid ihr zufrieden? Chris, Pff, ähm, ich könnte mich jetzt eigentlich vom Anfang noch mal wiederholen. Also was, was, was Story, Atmosphäre und so betrifft, bin ich auf jeden Fall zufrieden. So, das, das habe ich mir so erwartet. Ähm, Finde ich richtig geil. So spielmechanisch ist es halt wirklich sehr, sehr wenig innovativ. Sogar eher teilweise ja sehr, sehr klassisch. würde Also gar nicht innovativ und sehr klassisch. Ich meine, läufst langsam, wenn du überladen bist. Das gibt's seit tausend Jahren. Ne? Aber das ist gar nicht in allen Bereichen immer schlecht. Ähm, ja, ähm, ich sag mal, wenn es denn läuft, würde ich es äh, auf einem PC zurzeit empfehlen. So. <lacht> Simon, wie ist für dich nach den ersten,
0: keine Ahnung, zehn Stunden oder wie viele ihr habt? Ja, ja, doch, so zehn, elf Stunden. Ja. Ich denke, wir werden jetzt auch noch einige haben
3: diese Woche. Und ich denke, so auf 20, 30 werden wir noch kommen mit dem Let's Play irgendwann, ja. Ähm, ich, Es ist auch schwer. Der Hype war so hoch, mhm. so groß, unerreichbar eigentlich, das war klar. Ähm, Jetzt was vermisst, das Einzige, was ich vermisse, ist Transmusik, die mir versprochen wurde, dass sie in einen DLC <lacht> eingebaut wird. Ähm, da warte ich noch drauf. Äh, ja, ich ich habe schon bekommen, was ich wollte. Ganz ehrlich, ich ähm, würde es gerne möchte sein. Ich würde gerne die englische Fassung spielen und mal gucken, wie die englische Sprachausgabe ist. Ich würde viele Sachen gerne noch mal für mich selbst entdecken. Aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, ich habe bekommen, was mir versprochen wurde. Aber ich muss dazu auch sagen, dass wir auch in der luxuriösen Fassung, Verfassung waren, häufig was davon zu sehen. Häufiger, manchmal durften wir es auch nicht erwähnen, haben wir was gespielt und so. Also ich ich wusste, was ich kriege. Deswegen ist es ein bisschen aus meiner Sicht natürlich privilegiert.
0: Micha.
2: Ähm, ich bin richtig geflasht von dem Spiel, sehe aber die 5000 Baustellen, die da noch quasi an sind, wo ich sagen würde, okay, wenn die alle geschlossen wären, dann wäre es super geil. Also ich bin geflasht, auf, wie Christa ja schon sagt, von einer Hälfte des Spiels und die andere die sehe ich wie so ein Unfall <lacht> und versuche ihn zu ignorieren. <lacht> ähm, ähm, es es er war ein bisschen übertrieben. Es ist kein Unfall, das Gameplay, aber es, ist so, es könnte so viel besser sein mit, mit vielen kleinen Kniffen, die jetzt wahrscheinlich mit Patches nachkommen. Ähm, könnte es das so viel bessere Spielerlebnis Ich beneide die Leute, die weder einen guten PC haben gerade noch eine PS5, weil die rühren es hoffentlich nicht an, denn auf PS4 geht's ja nicht wirklich. Und warten einfach bis nächstes Jahr äh, März, bis dann die Next-Gen-Versionen, die wahrscheinlich einfach nur die optimierten Versionen sind, ähm, ähm, spielen und dann hoffentlich ein viel geileres Spielerleben. Ja. Ich wollte auch ganz kurz ergänzen, genau,
1: ähm, dass ich aber auch ein Spielertyp bin, der einfach Bock auf Story und auf Atmosphäre hat und sowas. Also auch Last of Us 2 war jetzt mein Spiel des Jahres. Hasst mich ruhig, ist mir egal. Ähm, deswegen ich kann auch ein verstehen. Ein schönes Spiel. Ja, ich schäme dich. Ja, ich schäme mich nicht. Ich, ich mit Stolz trage ich diese Flagge. Ja. Nee, aber ich, ich kann ich kann halt verstehen, wenn Leute, die vielleicht was anderes erwarten, ein richtig krasses Hardcore Rollenspiel, was jetzt noch nicht so ausbalanciert ist, dass die da dann vielleicht ein bisschen enttäuschter sind als ich, der eher Wert auf Story und Atmosphäre legt dass man das vielleicht ein bisschen getrennt betrachten sollte.
0: Ja, und damit haben wir doch ein gutes Fazit gefunden. Ich finde, das haben wir ja auch ein bisschen erörtert, es ist nicht das beste Sandbox-Spiel, nicht das beste Shooter-Spiel, nicht das beste Stealth-Spiel. Aber der Fokus liegt wieder auf Charaktere und Geschichte. Und das, muss ich sagen, saß auch für mich.
3: Es also ist auf jeden Fall das beste Cyberpunk-Open-World.
0: Ich glaube, da kann man sich
3: drauf einigen, weil da gibt's auch wirklich keinen Konkurrenten. Ja. Äh, ja, das muss erst erstmal jemand nachmachen. Das. Ich freue mich auf Mods und auf äh, Sachen, die da vielleicht noch kommen. Von, von Fans, von fliegenden Autos bis hin zu was weiß ich. Da kriegt ihr vielleicht all die Sachen, die ihr jetzt kritisiert habt, bekommt ihr dann.
0: Ja, oh, Schön, dauert geil. so drei Jahre. Und so. Ich war auch gespannt auf die Zukunft. Aber das war unser Game Talk zu Cyberpunk. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal heute über dieses Spiel gesprochen haben. Nee. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Von daher könnt ihr da einiges noch erwarten hier auf dem Sender. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Nerd Quiz. Da bin ich sehr gespannt. Endlich wieder eine neue Staffel. Das wird richtig geil. Mhm. Ein paar Ergebnisse kenne ich schon. Ihr könnt euch drauf freuen. Viel Spaß mit dem Nerd Quiz. Dankeschön, Simon, ja. Micha, Chris. Und euch da draußen, ähm, lasst ein paar Kommentare gerne da, welche Fragen ihr vielleicht noch habt. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal aufgreifen. Macht's gut, bis dann Tschüssi.